0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Birleşmiş Milletler, sahil madenciliğinin yasaklanması da dahil olmak üzere kum krizini önlemek için acil eylem çağrısında bulundu. Nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle kum talebinin yılda. 50 milyar tona yükseldiğini belirten örgüt, küresel ekolojik dengeye katkısı nedeniyle inşaat için kum çıkarma faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na bağlı Cenevre Küresel Kaynak Bilgi Veri Tabanı yani GRID Ceneva tarafından hazırlanan kum ve sürdürülebilirlik krizi önlemek için 10 stratejik tavsiye isimli raporda kumun çıkarılması ve yönetimine dair uzmanlardan tavsiyeler var. Birleşmiş Milletler dünyada sudan sonra en çok yararlanılan doğal kaynak olan kumun stratejik kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Nehir ve sahillerdeki kumun kontrolsüz şekilde çıkarılması, erozyon, akiferlerin tuzlanması, fırtınalara karşı korunmanın ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Bu tür alanlardaki kum kaybının ise su tedariği, gıda üretimi, balıkçılık ve turizmi Olumsuz etkileyeceğinin tespiti yapıldı. Sahirdeki kumların deniz seviyesinin artması ve fırtına tehditleri karşısında koruma sağladığı için buradaki kumların yerinde kalmasının iklim değişikliğine uyum sağlama açısından da kritik olduğu ifade edildi. Temel inşaat malzemesi olması ve çevre için öneminden ötürü kumun stratejik kaynak olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilirken kumun gerçek sosyal ve çevresel değeri dikkate alınarak fiyatlandırılması gerektiği vurgulandı. Unutmayalım camda bir kum. Adıyaman'da başlayan ve aralıklarla devam eden sağnak yağmur saatler içinde sele dönüştü. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç son yıllarda en yoğun yağışın dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi. Yağmur nedeniyle kentte 1891 ev ve iş yerine su bastı. Kentteki yollar göle döndü. Trafik kilitlendi. Adıyaman valinden yapılan yazılı açıklamada herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi. Evet seller, aşırı sıcaklıklar bunların hepsi iklim değişikliği kaynaklı. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyünü sular altında bırakan ve insanların göç etmesine neden olan mahkeme tarafından iki kez iptal edilen HES projesini Üçüncü kez çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verildi. Bölge halkından Özkan Coşkun, HES'ten dolayı evlerimizi terk edeli bir yıl oldu. Her şeyimizi elimizden aldılar dedi. Özel bir şirketin Sarıkamış'ta Aras Nehri üzerinde yapmak istediği Karakurt Barajı ve HES projesi için 2010 yılında ÇED olumlu kararı verilmişti. Karara tepki gösteren bölge halkı mahkemeye başvurdu. Böylesine büyük bir projenin çalışma alanındaki kültürel varlıkların tespiti ve envanterlenmesine dair eksikliklerin söz konusu olduğu baraj alanında sistematik ve yoğunluklu bir yüze araştırması ile tescillilerin dışında duruma dair somut bir çalışmanın yapılmadığını belirten Erzurum 2. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını 2020 yılında iptal etti. Karar üzerine hukuku arkadan dolanan şirket 2009 7 genelgesinden faydalanarak sadece mahkemenin belirttiği hususları düzelterek Yeni bir çet başvurusu yaptı. Pasifik okyanusunda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'ya yanardağ patlamasının ardından gönderilen yardımlar atık sorunlarına yol açtı. Geri dönüştürülebilir çöplerin toplanmadığı ada ülkesi plastik su şişesi gibi atıklar da bu sefer boğuşmaya başladı. 15 Ocak'ta Hunga Hapai adasında yer alan Hunga Tonga Yener şiddetli patlama ve ardından oluşan tsunami nedeniyle en az 6 kişi ölmüştü. Doğal afette yaklaşık 80 km uzunluğundaki denizaltı telekomünikasyon kablosu zarar görmüş. Ülkede telefon ve internet diye bir şey kalmamıştı. Tonga'ya bunun ardından 200'den fazla konteyner yandı gönderildi. Bunlar arasında yaklaşık 86 bin su şişesi vardı. Bu durum Tonga'nın köylerine plastik su şişeleriyle dolup taşmasına yol açtı. Ülkenin ayrıca çöp içine ayırdığı bir alanı yok çok sınırlı. Yardımların getirdiği plastik çöplerin yanı sıra tsunami'nin yol açtığı yıkım, mobilya ve inorganik atıkları da beraberinde getirdi. Örneğin en kötü etkilenen köy olan Kanokupolu'da 5 kamyon dolusu çöp toplandı. Ülkenin atıklarıyla ilgilenen kamu kuruluşu Tonga Waste Authority'nin müdürü Lola Liyava Tonga'da... Kocaman kayalar vardı. Dalgaların bunları nasıl getirdiğini hala bilmiyoruz ama bu kayalar çok büyüktü. Temizleyecek ekipmanımız yoktu dedi. Öte yandan ülkedeki çöplerin kaldırılması ve geri dönüştürülmesi için de bazı çalışmalar başladı. Ülkedeki Nopeleski, Plastiğe Hayır adlı bir hareketteki gönüllüler geçen ay 1500'den fazla haneden plastik atık topladı. Bunlar sıkıştırılarak bertaraf edilmek üzere Avustralya'ya gönderilecek. Nopeleski'nin kurucusu Eleni Leveni Tevi. Halkın bu girişime destek verdiğini ve düzenli hale gelmesini istediğini söyledi. Ancak hareketin düzenli bir şekilde bunu yapacak araçları ve maddi imkanı şu anda yok. Tevi halkın bu yüzden geri dönüştürülebilir çöpleri ayırmaktan caydığını belirtiyor. Tonga Base Authority plastik ve cam şişelerinin toplanması için yeni bir geri dönüşüm hizmeti başlatacaklarını bildirdi. Müdür şöyle diyor. Yapılacak çok iş var. Her şey gibi bu da bir gecede olmayacak. Yıllardır üzerinde çalışıyoruz. Çocuklara çok önem veriyoruz. Sanırım gençler ve çocuklar durumu anlamaya başlıyor. Eve gidip ailelerine öğretebilirler diyor. Evet bütün mesele esasında atıksız bir yeni varoluşu hayatı geçirebilmek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.